0: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre enfermedades gastrointestinales en el adulto se encuentra con nosotros la doctora María de Fátima Higuera de la Tijera. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Como les comentaba en la entrada, el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora María de Fátima Higuera de la Tijera. Ella es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en gastroenterología realizada en el Hospital General de México y en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una maestría en ciencias médicas también eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es doctoranda en ciencias médicas en la misma institución. Ella es actualmente jefa del servicio de gastroenterología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Doctora María de Fátima Higuera, bienvenida, me da mucho gusto que estés con nosotros.
1: Muchas gracias y encantado de estar bueno, por aquí.
0: Qué bien, pues, si te parece bien, antes de entrar, este, digamos, de lleno a las enfermedades, eh, no sé si podríamos hablar un poco primero de los principales síndromes del aparato digestivo y creo que, Casi todos nuestros radioescuchas pues, podrán identificar el más común de todos, porque creo que tarde que temprano todos lo hemos padecido alguna vez, que es eh, el síndrome diarreico. Entonces, no sé si nos podrías contar, bueno, de hecho yo te preguntaría un poco cómo distinguir a veces entre un síntoma y un síndrome, este, cómo, cómo vamos diferenciando y por qué es esto importante para, para el diagnóstico de algunas enfermedades del tubo digestivo.
1: Sí, claro. Eh, en efecto, eh, el, el síndrome diarreico es algo de día con día. Prácticamente, pues en la práctica clínica diaria, todos como médicos vemos constantemente personas afectadas por diarrea. Yo creo que aquí la parte más importante, eh, respondiendo a la pregunta entre, diferencia entre el síntoma y un síndrome, pues un síntoma es eh, un estado subjetivo que el paciente nos va a referir. El síndrome, por el contrario, va a ser este conjunto de síntomas y de signos que son objetivos que nosotros como médicos los podemos ver eh, a simple vista y eh, esto sería como la, la definición principal. Y el síndrome diarreico justamente se va a caracterizar, y, y todos lo hemos padecido alguna vez, por disminución en la consistencia de la evacuación y el aumento en su frecuencia. Este sería el síntoma más característico de un síndrome diarreico.
0: Y te preguntaba por esta distinción porque... Eh... La diarrea propiamente no es una enfermedad, es un síndrome, Eso es este, esta Así manifestación, es. este conjunto de signos y síntomas que decías, que se manifiesta con estas características, ¿no? Este que a veces puede acompañarse de otras cosas, fiebre o no, etcétera, dolor de abdomen, Así digamos es. como que van orientando al diagnóstico, pero que… Eh, o sea, uno no está enfermo de la diarrea, no. Es, es quizás algo que me gustaría que el público eh, captara, porque esto es la expresión de un, puede ser expresión de diversas enfermedades, no. Este, esto, si, Así, si es que exactamente, estoy no correcto, no. Si exactamente, no, tú, me corriges. Y digamos en tu práctica cotidiana como especialista, ahora en el Hospital General. ¿Cuáles son las enfermedades? O sea, cuando una persona, a lo que quiero llegar es, cuando una persona tiene diarrea, este, ¿por qué es importante que acuda al médico? ¿Qué cosas puede haber, digamos, detrás de esa, de esa diarrea? ¿Qué enfermedades? No?
1: Exacto. Esto es importante porque, en efecto, como bien tú lo comentas, la diarrea no es propiamente una enfermedad. Es un síndrome, síndrome diarreico, que va a tener muchas causas. Es decir, hay muchas enfermedades que van a condicionar ...el cuadro de diarrea. Entonces, básicamente... Eh, bueno, esto va a ser muy diferente si hablamos de niños, de adultos, de adultos mayores. En el adulto podríamos decir que la causa más común asociada a un cuadro de diarrea, pues son causas infecciosas. Lo más común en un adulto, a diferencia, por ejemplo, de los niños, en los niños es algo, eh, es un problema viral como, como etiología o como causa más común. Y por el contrario, en los adultos, las infecciones bacterianas, pues van a ser la causa número uno de los cuadros de diarrea, pero no es la única. Como bien comentábamos al inicio, hay muchas enfermedades eh, que pueden eh, manifestarse con un síndrome diarreico.
0: Dentro de estas, eh, okay, las bacterianas, diríamos serían dentro de las infec infecciosas, uh -huh. las más importantes, Así comentas es. en el adulto. Eh, ¿Qué tan importantes son hoy en día y cómo andan las frecuencias? No sé un poco qué tanto se ven. Eh, en cuanto a parasitosis y no todas causan no todas cursan con diarrea pero no sé si nos podrías hablar un poco sobre las más importantes y en cuáles la diarrea puede ser digamos una manifestación y las características del síndrome diarreico que me parece que también son distintos a cuando es una infección bacteriana no
1: sí, sí exactamente las parasitosis en el adulto pues ocupan también un lugar importante como causa de diarrea de hecho, eh, bueno, la diarrea eh, es importante eh, recordar que podemos tener cuadros de diarrea aguda, que son los más comunes, eh, suelen durar, por lo común todos hemos tenido cuadros de diarrea aguda dos, tres días y se resuelve puede permitirse una, una diarrea aguda hasta 14 días, que no es lo habitual pero bueno, por definición así definiríamos una diarrea aguda hasta esa duración. Más de 14 días ya sería una diarrea persistente y aquí las parasitosis juegan un papel muy importante porque la causa más común de diarreas persistentes pues suelen ser las parasitosis. Prácticamente en México, eh, dentro de las principales pues son las, los cuadros de amibiasis intestinal de yardiasis que también juega un papel muy importante, son eh, preponderantes y es importante eh, pues, eh, conocer al respecto porque clínicamente eh, pueden diferenciarse con algunos datos muy característicos de, la, de las diarreas, por ejemplo, más comunes que son las bacterianas que son agudas. Uno es pues por su tiempo de evolución. Entonces comentábamos, las diarreas parasitarias pueden cursar con cuadros persistentes muy, eh, de forma muy característica. Por ejemplo, en el caso de pacientes con amibiasis, pues puede haber moco o sangre en la evacuación, que es una característica importante. En eh, las yardiasis, por ejemplo, que es otra parasitosis, pues es común encontrar heces de color amarillo, fétidas, espumosas, que incluso cuando el paciente evacúa dice, bueno, es una diarrea explosiva con, eh, acompañada de meteorismo, que es la sensación de distensión o, o abundante gas intestinal. Entonces, son, son datos que nos podrían clínicamente orientar, por ejemplo, hacia aquel que nuestro paciente está cursando con un cuadro de parasitosis.
0: Antes de, de... me gustaría que nos quedáramos con este grupo, digamos, por lo que lo juntamos antes de hablar de otras de otras enfermedades. Y antes de, de que nos cuentes un poco bueno, cuál es el proceder del médico, sí, eh, me parecería muy importante si sí, orientarás a nuestro, a nuestra audiencia. En cuanto a algo que, pues, en teoría es, creo que se repite hasta el cansancio, lo sabemos todos... Pero a veces, pues, se nos olvida y no está de más seguir insistiendo, ¿no? Que es un poco la prevención, ¿no? Porque me parece que en cuanto a estas enfermedades, tanto las infecciosas, bacterianas, por lo menos las, eh, las más comunes, ¿no? Desde luego hay otras eh, más difíciles, pero y estas parasitosis, eh, como es la yardiasis o la amibiasis... Eh, la prevención puede jugar un papel muy importante ¿no? y tampoco es algo, me parece a mí, excesivamente difícil de alcanzar. No sé si podrías comentarnos eh, cuáles serían las principales medidas de higiene, porque en este caso son medidas de higiene. ¿no?
1: Sí, eso es muy importante porque en efecto estas son... Estas causas de diarrea pues son prevenibles, es decir, podemos echar mano de medidas que básicamente, como bien tú lo comentas, son medidas de higiene para evitar que una persona adquiera la infección. ¿Cómo se adquieren estas infecciones? Lo más común es que si consumimos agua o alimentos que vienen contaminados... Con, con estos microorganismos, pues se adquiera la infección. Incluso nosotros como médicos le llamamos eh, transmisión orofecal. Quiere decir que alguien que no se lavó las manos y que a lo mejor fue al baño, evacuó, hizo hizo de la evacuación, no se lava las manos, se limpia y las manos quedan contaminadas con heces, eh, pues heces humanas de una persona infectada, esta persona todo lo que toque lo puede contaminar, entonces básicamente esto eh, es es importante porque es insistir mucho en después de ir al baño, lavarse perfectamente bien las manos con agua y con jabón, y si no tuviéramos acceso al agua y al jabón, pues hay eh, desinfectantes que vienen en gel, por ejemplo, que nos pueden, eh, pues ayudar. Antes de preparar alimentos, esto es fundamental. Si vamos a manipular alimentos, pues igualmente lavarse perfectamente bien las manos o desinfectarlas. No y además, bueno, pues cocinar perfectamente bien los alimentos. Por ejemplo. Se sabe que es mayor riesgo para adquirir una de estas infecciones cuando los alimentos no van bien cocinados, cuando se comen crudos. Entonces, cocinarlos, que queden perfectamente bien cocidos, hervir el agua, clorar el agua, pues van a ser medidas que nos van a ayudar a prevenir este tipo de infecciones que son causa importante de diarrea.
0: Bien, eh, y solo por mencionar alguna, ¿no? Porque hay, hay algunas Exacto, otras, por
1: mencionar quizás las, las más, más importantes eh, o fundamentales.
0: Sí, sí porque ahora que, lo, que estoy platicándolo aquí contigo, pero, inclusive algunas otras que no tal vez su manifestación más importante, no sea la diarrea o que muchas veces, justamente el no lavarse las manos, las orienta a que estos parásitos se puedan... este eh, mover por su propio ciclo vital a otros órganos eh, más allá del, de la luz intestinal, ¿no? Estoy pensando Exacto. desde luego en la cisticercosis, ¿no? Que, este, sí. que no daría este tipo de problemas si no hubiera, eh, si, si se tuviera cuidado de, de no completar este que conocemos como el ciclo ano-mano-boca, ¿no? Este, Exactamente. Eh, entonces es esto es muy importante estar cansancio, no decirle a toda la gente que prepara alimentos a los que los comen a, a todos los que vamos ahí, pues, la importancia de algo que se resolvería por relativamente fácil lavándose las manos, así en el es, entero, ¿no? después de ir al baño antes de preparar alimentos, etcétera. Eh, hay otras causas de, de diarrea o la diarrea se asocia a otras enfermedades no necesariamente infecto contagiosas, no en términos generales. A mí me da la impresión, yo no sé desde el punto de vista epidemiológico y desde la clínica de un especialista con ustedes que, si realmente esto haya aumentado en frecuencia o no, pero me da la impresión que sí a nivel mediático, por ejemplo, hay algunas de estas enfermedades que hoy se escuchan con otros nombres o otras formas, pero se habla mucho de ellas. No Estoy pensando, por ejemplo, en el o enfermedad celíaca. No, uh -huh. este, eh, no sé si nos pudieras platicar un poco sobre esta, esta enfermedad. Por todos lados empiezan a ver que dicen productos sin gluten y estas cosas, ¿no? O sea, me parece que hay un efecto eh, mediático, además, que no sé si se corresponde. Quisiera conocer tu opinión como especialista, si realmente, eh, ¿qué está pasando alrededor? Y si nos cuentas un poco sobre esto, ¿no? Desde tu perspectiva.
1: Claro que sí. Estas son otras enfermedades, como decíamos al principio. Bueno, las causas infecciosas son las más comunes, pero no son... No son la única causa. Otras causas en el adulto, particularmente, aquí ya hablaríamos, por ejemplo, de las diarreas crónicas. Es decir, aquellas que ya duraron más de cuatro semanas y no resuelven. Y el paciente a lo mejor ya lleva más de cuatro semanas o meses con, con estas manifestaciones de diarrea. Entonces, aquí ya las causas infecciosas, pues ya pasan a segundo término. Y aquí tenemos eh, causas importantes justamente como la enfermedad celíaca, no es la única. Podemos tener, por ejemplo, colitis eh, microscópicas, colagenosa o linfocítica. Podemos tener también como otra causa común de diarreas eh, crónicas en un adulto, eh, pues, por ejemplo, eh, las enfermedades inflamatorias intestinales, que es la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Entonces, ya vamos viendo que eh, pues eh, las, las diarreas crónicas pueden tener una causa diferente. Hablando particularmente de la enfermedad celíaca, eh, pues, lo que se está haciendo ahora es que conocemos más cada vez de la enfermedad. Entonces, eh, como clínicos, pues, sospechamos más en ella y entonces la buscamos más porque es una enfermedad que puede tener manifestaciones pues totalmente inespecíficas diarrea pérdida de peso eh, de repente pues se puede manifestar con anemia en los pacientes eh, quizá la manifestación que nos haría eh, más sospechar este diagnóstico pues son manifestaciones fuera del intestino como las dermatitis herpetiformes por ejemplo que a lo mejor ahí ya nos dan la pista pero en general lo más común es que se manifiesten eh, o que no sean clínicamente tan fáciles de distinguir como otras enfermedades que, que condicionan diarrea y aquí lo que tenemos es pues que conocer que existe la enfermedad para poder sospecharla y buscarla intencionadamente
0: Bien, ahora sí, eh, digamos, eh, siguiendo, digamos, esta gran distinción que has hecho sobre el síndrome diarreico, que es agrupar las diarreas en agudas y crónicas, Este, en, en cuanto al proceder médico, quisiera que nos centramos ahora sí un poco en esto. Una vez que vemos un paciente con una diarrea aguda, ¿cuál sería, digamos, el, el Procedimiento habitual, ya vimos clínicamente, pues hay que hacer la exploración. ¿Qué datos nos arroja la historia clínica que nos permitan ir orientando, digamos, un diagnóstico diferencial entre estas enfermedades agudas, las que mencionabas, y otras más que desde luego están ahí presentes? Y, eh, bueno, primero si quieres los datos clínicos que nos irían orientando en el diagnóstico diferencial y después hablamos del laboratorio y gabinete, ¿no?
1: Pues básicamente aquí lo, lo, lo más importante es, por ejemplo, en el caso de diarreas agudas, eh, sabemos que su naturaleza más común, van a ser causas infecciosas. Aquí realmente muchas veces no necesitamos echar mano de, de mayores estudios, básicamente con reconocer el cuadro clínico que podría caracterizarse pues eh, por disminución en la consistencia de la evacuación, van a ser heces líquidas o, o pastosas, aumento en la frecuencia, es decir, el, el, esto lo reconocen muy bien los, los pacientes, eh, pues cuatro, cinco, seis evacuaciones al día, es decir, hay un incremento en 24 horas del número que el paciente pues va a evacuar, puede acompañarse eh, de características como cambio en el color de la evacuación, Productos anormales, hay que buscar siempre si hay mocos, si hay sangre que nos pueden orientar hacia la causa. Si hay datos en la evacuación, a lo mejor de, de alimentos o restos de alimentos que normalmente deberíamos digerir y que no se están digiriendo. Eh, síntomas acompañantes, es decir, lo más común, pues cólico a nivel, a nivel abdominal, dolor de tipo cólico. Buscar si hay o no presencia, por ejemplo, de fiebre. Eh, otros síntomas acompañantes que, que es muy común en los cuadros diarreicos pues náusea o vómito entonces esto nos puede orientar a tratar de, de enfocar pues la causa de esta diarrea
0: hay algunas de estas enfermedades que entrando dentro de este grupo pues requieren digamos un tratamiento este de una vigilancia médica aún en el adulto pues más estrecha no por el riesgo de deshidratación que puede Llevar inclusive a veces a una situación de urgencia, ¿no? Este, eh, ¿Cuándo un paciente debe, de, digamos, frente a un cuadro de diarraico decir, bueno, tengo que ir al médico, no tengo que... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo debería de pensar, bueno, eh, ya es hora de ir este, a, una, a una consulta? Te preguntaría eso, tanto por estas, eh, este tipo de enfermedades, en los que puede ser mucho más grave, cómo y otra cosa, las complicaciones, que, que también creo que es una cuestión frecuente, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pues es una diarrea y se me va a quitar en dos, tres días, ¿no? Entonces, pensamos un poco en esto, eh, y a veces se trata, o hay la automedicación, es a veces frecuente. Y quisiera que también que nos hablaras un poco sobre los riesgos de estos medicamentos, ¿no? La, la, las complicaciones que puede generar a veces ciertos grupos de medicamentos que aseguran, bueno, pues pueden cortar la diarrea. este ¿Cuáles son los problemas desde el punto de vista de la fisiopatología de la diarrea? ¿no?
1: Bueno, aquí básicamente es muy importante, eh, eso sí es eh, fundamental, el paciente no debe automedicarse porque eso puede ser... Riesgoso. Aquí es muy importante eh, en el caso de diarreas agudas, que son las más frecuentes, suelen ser autolimitadas, es decir, se van a quitar con o oh, oh, sin el médico. Es decir, que se recomienda en una diarrea aguda? Generalmente, todos hemos padecido una diarrea aguda, al cabo de dos, tres, máximo cuatro días, se resuelven sin mayor intervención. De hecho, en las diarreas agudas no se precisa de un tratamiento específico. Lo que necesita el paciente es mantenerse hidratado, eh, no suspender la vía oral es algo muy importante y establecer las medidas preventivas que comentábamos. Y al cabo de los días, tres, cuatro días la diarrea se va a resolver eh, espontáneamente. Muchas veces ni siquiera se precisa de eh, antibióticos. Realmente no se requieren más que en casos muy particulares. ¿Cuál sería el ejemplo en el que a lo mejor, bueno, ya necesitamos eh, acudir al médico e instaurar un tratamiento? Pues en aquellas diarreas que en lugar de ir hacia la mejoría, el paciente dice, bueno, ya son tres, cuatro días, no mejoro. Por el contrario, tengo más evacuaciones, tengo náusea, tengo vómito, no tolero la vía oral, no puedo comer nada, no puedo tomar líquidos. Estos pacientes son los que inmediatamente sí es importante que acudan eh, pues con su médico para que puedan recibir tratamiento, porque estos están en, en riesgo de una complicación importante, la más común que podría ser la deshidratación con las consecuencias pues que esto conlleve. Entonces, en estos casos, sí es muy importante. Si la diarrea es leve, va tendiendo eh, hacia la mejoría, resuelve con medidas únicamente manteniéndose hidratado, no necesitamos hacer más. El problema es que el paciente pueda reconocer cuando esto ya se está tornando complicado y entonces sí buscar atención. Y quizá ahí sí necesitemos entonces antibióticos, eh, los medicamentos, por ejemplo, para controlar la diarrea no son eh, ideales en, en estos pacientes agudos. ¿Por qué? Porque, bueno, algo muy importante es está habiendo un agente, que en este caso podrían ser bacterias, una salmonella, una shigella, una E. coli, que están favoreciendo, pues, este cuadro. La diarrea sería un mecanismo que echa a dar el organismo, pues, para expulsar todo eso que le está haciendo daño. Si nosotros lo bloqueamos y el paciente se automedica para, eh, como dice comúnmente la gente, para cortar la diarrea, podría tener consecuencias malas para la salud. En este caso, eh, se han descrito algunos casos de pacientes que tienen cuadros infecciosos, ingieren medicamentos para cortar la diarrea, y esto puede llevarlos a un cuadro más complicado. Entonces, no es recomendable. Es, todos este tipo de medicamentos deben ser bajo prescripción médica.
0: Muy bien. Y en el caso de enfermedades, no sé si podrías hablarnos un poco de enfermedades eh, como, el, el estoy pensando en el cólera ¿verdad? específicamente, o algunas otras en donde sí la situación pues puede ser mucho más grave. Si nos pudieras platicar un poco qué es el cólera, cuáles son sus problemas. Este.
1: Bueno, curiosamente el cólera… Se, se sabe que todos alguna vez hemos escuchado el cuadro clásico de cólera con evacuaciones que pueden ser 20, 30 o hasta 40 en un día, muy abundantes, en donde el paciente pues prácticamente en pocas horas se deshidrata. Por fortuna, este cuadro clásico severo de cólera se llega a predecir a presentar en unos 20% de de los casos. Por supuesto que eh, este este grupo que presenta este cuadro clásico eh, pues de inmediato tiene que acudir eh, a una unidad de urgencias para que pueda rehidratarse y este paciente sí requeriría tratamiento inmediato con antibióticos para poder controlar el cuadro porque en este cuadro clásico que por fortuna no es lo más común pero que cuando se presenta pues en pocas horas puede ocasionar una deshidratación tan frecuente y tan tan severa que puede condicionar la muerte entonces es muy importante que diarreas que empiezan en forma súbita que son de muchas evacuaciones, 10, 15, 20 al día, que son muy abundantes y, y que para colmo, en este cuadro clásico es muy frecuente que se acompañen de náusea y de vómito. Entonces, este paciente sí necesita atención en un área de urgencias.
0: Bien. Y en cuanto a las guerras eh, por parasitosis, ahí sí... Eh, Digamos, ¿cuáles son los estudios eh, más importantes y por qué es importante eh, los estudios de laboratorio en estos casos o, o, cuáles serían los indicados? Eh,
1: bueno, cuando estamos sospechando de un cuadro de parasitosis, aquí va a ser importante, eh, en primer término, solicitar un estudio de coproparasitoscópico. Se recomienda que sean tres muestras seriadas de, de días diferentes y lo que buscamos ahí justamente son, pues bueno, pueden ser dos cosas, quistes de los parásitos o podemos buscar trofozoitos, que es la forma previa al quiste de los parásitos. Entonces, este estudio es importante porque, bueno, si encontramos estas características, ya sea el trofozoito o el quiste parasitario, bueno, pues nos hacen el diagnóstico y además el parasitólogo nos va a decir exactamente pues, qué parásito es el, el agente causal y vamos a poder dar un tratamiento específico. Sin embargo, sí quisiera eh, eh, pues aclarar que, no son estudios 100% sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, evidentemente que se recomiendan tres muestras porque si el paciente solo da una muestra, pues prácticamente la oportunidad de que encontremos lo que estamos buscando, que serían los parásitos, pues prácticamente no tiene, no tenemos oportunidad más allá de un 15-20%. Con tres muestras, la sensibilidad, que podríamos traducirlo como la posibilidad de encontrar lo que estamos buscando, pues va de un 60 a un 90%. Es decir, hay algunos pacientes, y esto tiene que ver mucho con el ciclo de vida en el que se encuentra el parásito, si, si el paciente está evacuando, pues, los trofozoitos o el quiste. Entonces, muchas veces podemos tener un cuadro clínico sugestivo antecedentes como pacientes que a lo mejor, pues, comió al, comen frecuentemente en la calle, no tienen las medidas higiénicas adecuadas. Eh, y esto, bueno, nos hace sospechar el cuadro y el que el estudio salga negativo, no excluye por completo la enfermedad. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos echar mano de dar tratamiento en forma empírica y ver cómo, cómo se siente y si hay mejoría del cuadro en los pacientes.
0: Muy bien. Además, en estos casos, no está por demás quiero señalarlo, este, este tipo de enfermedades no se tratan con antibióticos. ¿no? Son, son medicamentos muy específicos, o más o menos específicos para este tipo de parásitos. Bueno, esto Así sería es. lo que corresponde, digamos, a las diarreas agudas, ¿no? El cuadro de la... En cuanto a las diarreas eh, crónicas, ¿cuál sería, que aquí sí me parece como muy importante establecer, cuál sería, digamos, la ruta de estudio, de diagnóstico que, que ha de seguir un paciente que a lo mejor ya fue visto muchas veces por diarrea, o sea, pensando que tiene una diarrea aguda, podría ser como esta... Eh, presentarse así, llega, no se le cura y de repente, bueno, pues aparece, se está prolongando más y uno dice, bueno, esto ya es una diarrea crónica, ¿no? Hay que empezar a estudiarlo. Me gustaría que habláramos con eso. Nos llegó la hora de hacer una pausa, entonces si te parece bien, volviendo de la pausa, ¿te parece que hablemos claro de esto? Claro que sí. Bien, estamos eh, de regreso con la doctora María de Fátima Higuera de la Tijera. Eh, les recuerdo estamos hablando de las enfermedades gastrointestinales en el adulto. Hemos, para quienes apenas nos estén sintonizando, pues hemos estado platicando, digamos, de grupos de los que se puede clasificar el síndrome diarreico, ¿no? el agudo y el crónico. Eh, y antes de ir a la pausa decíamos, bueno, pues muchas veces en, digamos, en, en la ruta habitual de un paciente, pues puede ser que llegue y sospechemos de alguna situación aguda y pensamos que es algún problema de estos que ya platicamos, pero de repente parece que no, no mejora, no mejora ninguno, no, el diagnóstico no va por ahí, empezamos a sospechar, el tiempo de evolución es otro, las formas de presentación son otras, y empezamos a decir, bueno, esto es un cuadro de diarrea crónica, ¿no? Estamos frente a un cuadro de diarrea crónica en donde ya las enfermedades bacterianas y parasitarias, pues ya no son la, la causa principal en la que uno debería de, de pensar. Te comentaba, para entender qué enfermedades a partir de estos cuadros pueden el paciente, que el, su médico tratante dice, bueno, estoy frente a un cuadro de diarrea crónica, eh, ¿cuál sería la, el seguimiento que habría que darle a un paciente con estas características para poder llegar a un diagnóstico y qué enfermedades, digamos, pueden estar detrás de todo esto.
1: Bueno, acá tenemos que hablar eh, también de los trastornos funcionales. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable puede manifestarse con estreñimiento o a veces con estreñimiento y diarrea y otro subgrupo, que predomina la diarrea. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si este trastorno que está originando la diarrea es orgánico o es funcional. En términos sencillos, bueno, un paciente con un trastorno funcional, como sería un intestino irritable, pues no tiene datos de alarma o de gravedad. Es decir, es un paciente que, aunque manifiesta los cuadros diarreicos, pues no tiene pérdida de peso, no tiene sangre en la evacuación, eh, su estado general es bueno eh, tolera los alimentos es decir eh, son pacientes que a pesar de tener la diarrea no tienen un pues una, una repercusión en el organismo que se manifieste eh, de forma severa. En cambio, un paciente con un trastorno orgánico, pues es lo contrario, es un paciente que habitualmente, aparte del cuadro de diarrea, puede tener otros datos que nos hacen sospechar que algo anda mal. Por ejemplo, este sí, este paciente perdería peso, puede tener sangre en la evacuación, eh, puede presentar fiebre. Eh, puede presentar, por ejemplo, en los estudios de, de laboratorio y gabinete anemia. Entonces, esto ya nos hace pensar, no, pues funcional ya ya no fue, ya hay algo más que está eh, asociándose a esta diarrea. Entonces, ese sería el primer punto, tratar como clínicos de determinar hay un compromiso del paciente o, o no, el paciente está por demás sin mayor manifestación o repercusión de la enfermedad para ir orientando si esto es orgánico o funcional. Eh, bueno, como, como médicos eh, sabemos que el diagnóstico de un trastorno funcional, por ejemplo, lo, un intestino irritable con predominio de diarrea o mixto, que es este que se manifiesta por diarrea estreñimiento, eh, existen criterios clínicos. Si el paciente cumple esos criterios clínicos, pues prácticamente eso nos hace el diagnóstico y entonces ya podemos realizar un abordaje terapéutico. El paciente quizá eh, que representa mayor complejidad mayor reto, es aquel que sí tiene manifestaciones que nos hacen sospechar que hay algo orgánico desencadenando estos cuadros de diarrea, que es en donde tendremos que hacer una serie de estudios tanto de laboratorio, de gabinete, endoscópicos, pues para poder determinar exactamente la causa y entonces enfocarnos al tratamiento.
0: Muy bien, tenemos una llamada del público, si te parece, sí. voy a dar lectura y continuamos. El señor Miguel Ángel, de 40 años, pregunta si el ácido del estómago puede llegar al cerebro por reflujo y provocar convulsiones en una paciente con cirrosis.
1: No, realmente eh, no. Eso no puede ocurrir. El, el ácido clorhídrico del estómago no tiene forma de, de llegar fuera del estómago. O sea, realmente no. A Esa sería otra otra situación, pero no, no es algo que, que pueda ocurrir.
0: Y si le ocurren las convulsiones son por otras causas. ¿verdad? Seguramente Digo, ver, las convulsiones... Sí puede ocurrirle a un paciente con una enfermedad hepática, pero no por esa... Pero no
1: por el ácido clorídrico. Ah, eso sí. no tendría nada que ver. Quizá ahí, bueno, es importante ver qué factores tiene para estar desarrollando eh, convulsiones, porque también el paciente con enfermedad hepática no tendría por qué convulsionar. Quizá en este caso pueda ser que haya un trastorno neurológico. Uh -huh. Eh, de base una epilepsia, alguna otra enfermedad que esté contribuyendo a esta cuestión de las convulsiones.
0: Bien, y, y anatómicamente es imposible.
1: Sí, no, no, no no, no, hay forma de que esto pudiera ocurrir.
0: Ok. Eh, bueno, eh, digamos esto, yo creo que esto cubre eh, esto que platicamos, lo más general de la diarra, que me parece a mí es... Eh, uno de los síntomas más frecuentes y que todo mundo puede reconocer y que se puede asociar, como ya vimos, pues a enfermedades, algunas no muy graves, otras que pueden, según es el caso, ir siendo más graves y lo importante es ir reconociendo y atenderse y acercarse al personal de salud adecuado para que se pueda ir tratando. parece que otros síntomas que también son muy frecuentes, que casi todos por los adultos podremos, tarde que temprano algún día reconoceremos o hasta padeceremos, pues estarían este lo que pueden ser lo que se llama habitualmente pues, dispepsias, indigestiones, precisamente el reflujo, ¿no? Este. No sé si quisieras hablar un poco de estos, de estos síntomas, este, en quienes se que son muy comunes, pero en quienes se presentan, de qué enfermedades eh, nos pueden hacer sospechar. Y, y aclararnos un poco cómo está ahí su fisiopatología también, ¿no? este, para aprovechando también un poco la pregunta para entender por qué esto no, no es posible. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el reflujo es otra de las patologías que son muy frecuentes, eh, hablando de, de manifestaciones de gastrointestinales. Eh, Prácticamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico llega a ser tan frecuente que se estima que en el mundo occidental hasta 20% de la población en general alguna vez en su vida ha tenido algún episodio de reflujo. ¿Cómo se manifiesta el reflujo? Lo más común y, y, y es frecuente pues es como la gente lo conoce como las agruras. Presentan agruras eh, que nosotros, bueno, le, le llamaríamos pirosis, regurgitación, es decir, de repente la persona dice, bueno, siento como algo, un líquido que puede ser el propio ácido gástrico que sube desde el estómago por el esófago, hasta puede llegar hasta la boca, por ejemplo. Esos serían los datos más característicos que una persona que esté experimentando reflujo gastroesofágico, pues va va a manifestar pirosis, que son las típicas agruras, y regurgitación de ácido o, o incluso de alimento. Es decir, el paciente come y siente como el bolo alimenticio pues, vuelve a subir, puede llegar nuevamente hasta la boca. Eso sería muy característico. Y puede acompañarse de otros síntomas. No es infrecuente que los pacientes que tienen estas manifestaciones cardinales de reflujo gastroesofágico, pues de repente presenten también dolor torácico, generalmente en el hueso eh, pues que está entre las costillas, que es el esternón, es decir, dolor retroesternal, puede ser una manifestación, Pueden tener de repente síntomas que les llamamos extraesofágicos, por ejemplo, tos, eh, ardor faringio, ardor en la garganta. Eh, puede también sobreponerse con trastornos como como gastritis, por ejemplo, entonces las personas pues pueden experimentar ardor. Eh, nosotros le llamamos epigastrio, los, los pacientes lo conocen como la boca del estómago. Entonces, ardor en esta región pues, puede ser una de las manifestaciones. Y bueno, aprovechando eh, la, la pregunta del ácido clorhídrico, pues son, son padecimientos que justamente lo que ocurre aquí es un trastorno que favorece que ese ácido clorhídrico del estómago, hablando de reflujo, pues así, el ácido clorhídrico debe estar en el estómago y pues solo en el estómago. Las personas que tienen reflujo, ese ácido clorhídrico puede subir por el esófago, que para ponerlo en términos sencillos, pues es ese tubo que conecta la garganta con el estómago para que la comida pase de, pues, de la boca y la garganta hasta el estómago. Y el ácido, pues, va a estar en el estómago para digerir y procesar los alimentos. Cuando este ácido clorhídrico sube por el esófago, pues, va a dar manifestaciones, puede dar manifestaciones de reflujo y, pues, así se manifestaría, pero no llega más allá.
0: Bien, así eh, no, no, no llega más allá de la boca. ¿no? Así es. Y eso es ya muy, muy exagerado. Así es. Eh, Pensando en, en el, hablando a propósito del ácido clorhídrico que está en el estómago, además, otra de las patologías, digamos que por las que también es frecuente la consulta, me parece a mí, son las, los diagnósticos de úlcera, ¿no? De, de, puede ser de úlcera dodenal, de úlcera donde el ácido clorhídrico digamos juega un papel importante no sé si quisieras eh, explicarnos un poco también sobre estas estas enfermedades su sintomatología y los métodos diagnósticos que hoy se tienen ¿no? que han sido quizás uno de los desarrollos más impresionantes en los últimos 20 años que ha tenido especialidad este digo aunque los endoscopios existían antes pero estas es posibilidades de hacer lo que se ha logrado últimamente, pues, eh, ha cambiado. Me parece a mí, no sé tu opinión como especialista, pero me parece a mí que vino a, a revolucionar prácticamente el quehacer de ustedes eh, en esos sí. ámbitos. ¿no?
1: Eso es muy importante porque justamente antes de los ochentas, cuando no teníamos los medicamentos que son los inhibidores de bomba de protones. Recordando a algunos de mis maestros ahí en el Hospital General, antes de los inhibidores de la bomba de protones, la causa número uno de ingreso a hospitalización de gastroenterología eran las úlceras pépticas y sus complicaciones. Hemorragia, perforación, eh, penetración a otros órganos como es el páncreas. Esa era la causa más importante. ¿Qué pasa después? Cuando llegan los inhibidores de bomba de protones, han resultado ser tan efectivos que... El panorama epidemiológico que ve el gastroenterólogo va cambiando. Ahora, la causa número uno, por ejemplo, en el Hospital General de México de ingreso a gastroenterología es cirrosis hepática y complicaciones de la misma. Entonces… Realmente sí se llegan eh, o se llegan a presentar casos de úlcera péptica, pero cada vez es menos frecuente. Y esto se debe a que contamos pues con los inhibidores de bomba de protones que han cambiado por completo la forma de manejar a estos pacientes.
0: Bien. Y bueno, pues ya que caímos al hígado... <ríe> No sé si quisieras hablarnos un poco sobre las enfermedades tanto hepáticas como las del páncreas, ¿no? que son, digamos, otros dos grupos por ahí, eh, siguiendo un esquema estructural del, 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 aparato, el, del aparato digestivo. Aparato digestivo este, comentar algunas cosas, los síntomas, qué, qué piensas tú que, que, que nuestro público, nuestra audiencia, debe de conocer al respecto, qué señales de alerta, qué, qué consejos puedes darle eh, tanto para prevenir como para diagnosticar tempranamente las enfermedades que, que están asociadas a estos órganos.
1: Bueno, llegamos a mi parte <risa> favorita del tubo digestivo, el hígado, y que viene muy a, a colación de la pregunta que nos hace eh, la gente del público de la cirrosis hepática. Yo creo que aquí es importante eh, pues comentar que como manifestación del aparato digestivo, bueno, el hígado, podríamos decir que hoy por hoy, la cirrosis hepática y hepatopatías o enfermedades crónicas que afectan al hígado, pues cada vez como médicos lo vamos a estar viendo más comúnmente porque son la cuarta causa de mortalidad en población mexicana. Y si nos vamos al, al panorama de la población en edad productiva, que son de los 16 años a los 64 años, la cirrosis y enfermedades crónicas que afectan al hígado, pues son la segunda causa de mortalidad en mexicanos. Entonces, es algo que, que es importante informar a, a las personas que sepan reconocerlo. Algo importante es que hablábamos de signos, de síntomas, de síndromes. Las enfermedades hepáticas en etapas iniciales no dan síntomas, no dan síntomas y aquí entonces tendríamos más que, que, que del cuadro clínico que hablar de factores de riesgo. Y yo creo que esto es importante porque hoy por hoy México es un país eh, que tiene una epidemia importante de obesidad, de diabetes. Somos un país pues prácticamente obesidad infantil. México ocupa el primer lugar y esto asociado a otros factores ya de antaño como es el consumo de alcohol, la hepatitis C, Ahora, pues diabetes, obesidad, que son causa de hígado graso no alcohólico y de esteatohepatitis, que todo esto, o sea, serían reconocer estos factores de riesgo que pueden ser causa, sin dar síntomas de enfermedad hepática y que cuando ya llegamos a detectar síntomas y signos del aparato digestivo en estas enfermedades, pues nos habla de que ya hay un, un daño muy avanzado, una cirrosis que ya entonces sí se manifestaría clínicamente.
0: ¿Podrías explicar eh, a, la, a la audiencia, en los términos pues, más eh, gentiles que se pueda, que es la, la, la cirrosis hepática?
1: Sí, bueno, la cirrosis hepática es prácticamente un proceso que en cualquier enfermedad crónica que afecte al hígado, su manifestación final va a ser la cirrosis. ¿La cirrosis qué quiere decir? Bueno, es el hígado... Eh, pierde sus células normales y estas células se van sustituyendo por fibrosis. ¿Qué quiere decir fibrosis? Tejido de cicatrización. Entonces, en, en etapas avanzadas es más la cantidad de fibrosis que hay en el hígado y menos las células normales del hígado eso altera su función exactamente entonces eh, prácticamente en etapas iniciales cuando hay inflamación cuando hay fibrosis antes de llegar a la cirrosis eh, cuando hay grasa en el hígado pues no vamos a tener ninguna manifestación cuando ya tenemos el, la cirrosis como tal establecida ahí sí se pierde la función Normal del hígado y entonces los pacientes, cuáles podrían ser de las de las manifestaciones clínicas, pues desarrollan varices en el esófago, pueden tener eh, sangrado, es decir, vómito de sangre, pueden hincharse, retener líquidos, y formar asitis, que sería la acumulación de líquido en el abdomen. Eh, pueden presentar cuadros que les llamamos encefalopatía, es decir, el paciente retiene sustancias que son tóxicas, que el hígado no puede depurar y entonces pues eh, se desorientan, pierden el conocimiento, eh, están somnolientos, no reconocen, por ejemplo, familiares, entonces son manifestaciones neurológicas de la enfermedad.
0: Me medio mencionabas algunas, pero no sé, creo que valdría la pena si nos platicarás decir rápidamente cuáles son las principales funciones del hígado, no? porque no son poca cosa. Es pues el hígado de exactamente funciones.
1: desempeña una cantidad enorme de funciones. Podríamos comparar al hígado con una fábrica. Prácticamente es la fábrica del cuerpo, a donde todo se va a procesar. Lo que comemos, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, eh, las grasas, una vez que comemos, pues van a llegar al hígado y el hígado las va a procesar para que nuestro organismo lo pueda aprovechar como nutrientes. Se encarga también dentro de sus funciones más importantes, pues cuando tomamos medicamentos, los medicamentos tienen que pasar al hígado muchas veces para metabolizarse y poder ejercer su función o muchas veces pues para degradarse o depurarse y que los podamos eh, eliminar de, del organismo. Eh, desempeña funciones eh, inmunológicas, es decir, nuestro sistema de defensa contra virus, bacterias, etcétera pues mucho depende de proteínas que el hígado va a formar eh, y que nos van a, pues, a defender, por ejemplo, contra patógenos, ¿Qué otras cosas y fundamentales? Yo creo que esas serían como las más importantes, pero bueno, podríamos decir que el hígado realiza más de mil funciones, metabolizar la bilirrubina, la, la gente de repente dice, bueno... Tengo un vecino que se puso amarillo. Eso quiere decir, muy probablemente, que tiene elevación de sus bilirrubinas. El hígado se encarga de mantener las bilirrubinas dentro de un rango normal para que no estemos, por ejemplo, ictéricos o amarillos. Entonces, hace muchas, muchas funciones de metabolismo y síntesis.
0: Y que son las que se pierdan cuando se va sustituyendo por este tejido cicatricial. Exactamente. ¿no? Así es. De ahí la gravedad del problema, ¿no? Conforme más se pierden estas células pues el hígado va perdiendo este, la capacidad de la persona de va perdiendo todas estas funciones. Así es. Este, y en cuanto al páncreas, este, no sé lo mismo, nos platicas un poco de sus funciones, creo que Casi todo el mundo a lo mejor lo asocia mucho algo que es muy frecuente en nuestro medio, que sabemos que por ahí está el problema de la diabetes, pero uh -huh. el páncreas tiene otras funciones, no, no, no solo endócrinas, sino exócrinas. En fin, no sé si nos quisieras contar un poco qué es lo que hace el páncreas y cuáles son las manifestaciones asociadas eh, a enfermedades de este tipo.
1: Pues el páncreas es otra glándula me, que es muy importante, es parte del aparato digestivo y prácticamente podemos decir que el páncreas tiene dos componentes, endocrino y exocrino. El endocrino, que es la parte que se encarga de regular, por ejemplo, funciones como la glucosa, produce el páncreas endocrino, la insulina. Que, que eso es también interesante explicarle a las personas que el cuerpo de un humano normal produce insulina y de eso se encarga el páncreas que de repente hay conceptos, me ha tocado ver pacientes que te preguntan oye, ¿la insulina no me va a perjudicar más? En el caso de los diabéticos, no, realmente no, es una hormona que normalmente produce nuestro páncreas y por ejemplo que en el diabético pues eh, muchas veces el problema es que no se produce y entonces se requiere eh, administrar para que el paciente funcione normal y su glucosa o su azúcar esté en rangos normales pero no es la única hace funciones también muy importantes por ejemplo la, la otra parte del páncreas que es el páncreas exócrino pues nos ayuda por ejemplo a digerir alimentos produce enzimas enzimas pues son proteínas que se van a encargar de ayudarnos a digerir las grasas las proteínas, los carbohidratos que es otra de las funciones que son muy importantes de esta glándula
0: Bien, eh, tenemos una pregunta del público, no sé si eh, me lo permites, la voy a leer para que sí. puedas dar ¿no? Son una serie de preguntas, eh, del señor Lorenzo San Pedro, de 50 años, de Yecapixla, Morelos. Te pregunta, ¿qué tan cierto es que algunas sopas están hechas de látex? ¿Al consumirlo se puede provocar diarrea? Y dice él que está tomando medicamentos para la diarrea, pero hace 15 días que la tiene y no para, y que esto fue después de haber comido una de estas sopas.
1: Sopas con látex. Pues bueno, dentro de látex los procesos con los que elaboran no, no, la sopa, pues seguramente sí es, es bien sabido. Por ejemplo, estas sopas que vienen en unos vasitos y se les añade agua, muchas veces contienen cosas como el glutamato monosódico. Eh, látex desconozco, ciertamente no sé si se les agregue algún componente, pero por ejemplo el glutamato monosódico de estas sopas que vienen en estos vasitos nada más para añadir agua, puede dar un, un síndrome que se le conoce como síndrome del restaurante chino y que es consecuencia del glutamato monosódico. Y esto es interesante porque esa, por ejemplo, eh, pues puede dar dentro de las manifestaciones, si comemos en exceso glutamato monosódico, diarrea, eh, náusea, puede haber algo de vómito, dolor abdominal, eh, los pacientes pueden tener rubicundez facial, eh, elevar la temperatura corporal y eso es por el glutamato monosódico no sódico. Quizá aquí, bueno, él ya cumple, nos dice dos semanas de evolución, ya cumple para una diarrea persistente. La causa más común son las parasitosis. Yo lo que les recomendaría es acudir a su unidad de salud o con su médico, pues para eh, instaurar ya un tratamiento quizá antiparasitario, porque ya eh, por la sopa como tal, cuando llega a ocurrir esto es en agudo, uno o dos días, se autolimita y no hay mayor problema. Ya en una diarrea persistente, como comentábamos al inicio, pues hay que abordarlo de manera Diferente.
0: Muy bien, pues estamos casi por terminar el programa, nos quedan unos un par de minutos este y yo quisiera cederte la palabra, no sé si quisieras eh, expresar alguna reflexión final, eh, redondear un poco lo que hasta aquí hemos platicado, creo que podríamos seguir hablando de muchas otras eh, situaciones, pero... Eh, pues Ha sido un gusto compartir contigo este ratito y Muchas no gracias. sé eh, si te quieras dirigir al público digamos en estos últimos minutos eh, con alguna reflexión final.
1: Pues yo creo que eh, de, de, de todo lo que hemos platicado nos vamos dando cuenta que el aparato digestivo es un aparato complejo que comprende prácticamente, como hemos visto, desde la boca pues todo pasando por esófago, estómago, intestino, colon, pues hasta hasta el ano, pero que tiene glándulas, hígado, páncreas, la vía biliar, que ya por cuestiones de tiempo ya no platicamos de la vía biliar, pero vamos, es un aparato complejo que desempeña no solo funciones de digestión de los alimentos, sino eh, como hemos platicado, produce hormonas, sintetiza proteínas, metaboliza todo lo que llega a nuestro organismo. Entonces, es un aparato complejo y creo que, quizá como reflexión final, bueno, pues eh, recomendarle al público eh, lo que recomendamos siempre. Ya hablamos de las medidas de higiene que son fundamentales para mantener una salud no solo gastrointestinal, sino en general de nuestro organismo, favorecer estilos de vida saludables, que eso va a mantener, eh, pues, adecuada a nuestra salud gastrointestinal, hepática, pancreática y de nuestro organismo en general, hacer ejercicio, comer sanamente, evitar productos, como comenta el señor Lorenzo que nos hace la pregunta, bueno, productos procesados pues pueden no ser la, la mejor opción, entonces mantener una vida saludable, una alimentación adecuada para que todo funcione bien en el organismo.
0: Pues muy bien, eh, doctora María de Fátima, ha sido un placer estar contigo, te agradezco mucho la participación en este programa. Gracias
1: por la invitación.
0: Y a todos ustedes, pues, eh, recordarles que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los invitamos la próxima semana en este mismo horario. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron a